0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In een wereld die constant in beweging is, is het stellen van grenzen een belangrijke vaardigheid. Het is geen teken van zwakte, maar juist van kracht en zelfbewustzijn. Door gezonde grenzen aan te geven, investeer je in je eigen welzijn en creëer je de ruimte om te groeien en je goed te voelen. Weet dat je recht hebt op een respectvolle behandeling en dat grenzen aangeven je helpt om die respectvolle behandeling voor jezelf te waarborgen. Het aangeven van grenzen kan moeilijk zijn, om verschillende redenen. Zo zou je bang kunnen zijn voor conflicten. Mensen zijn vaak bang dat het aangeven van grenzen kan leiden tot conflicten, ongemakkelijke situaties of zelfs afwijzing door anderen. En dit maakt het lastig, om duidelijk aan te geven wat iemand echt wil. Wat ook mee kan spelen is sociale druk. Je kunt het druk voelen om anderen te behagen of aan sociale verwachtingen te moeten voldoen. En dat kan het moeilijk maken om grenzen duidelijk aan te geven. Want niemand wil als egoïstisch of moeilijk beschouwd worden. En wanneer je aan jezelf twijfelt, raak je al snel de overtuiging kwijt dat dit toch echt jouw behoeften en grenzen zijn. Vooral als anderen die behoeften niet lijken te delen. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan het moeilijk maken om assertief te zijn. Maar misschien vind je het wel moeilijk om te communiceren en heb je moeite om je gevoelens en behoeften op een manier over te brengen die wordt begrepen. En in sommige gevallen zijn mensen zich niet volledig bewust van hun eigen grenzen. Vooral als ze zich onder druk gezet voelen om aan de verwachting van anderen te voldoen. Het herkennen van je eigen grenzen is dan lastig en het kost tijd en zelfreflectie om te begrijpen en te zien waar jouw grenzen liggen. In het verhaal van Janine waren haar negatieve ervaringen en het overschrijden van haar persoonlijke grenzen de reden dat het aangeven van grenzen lastig was. Haar zelfbeeld was zo laag dat het haar niet meer lukte om voor zichzelf op te komen en laat staan voor haar kinderen. Dus dit is zo ongeveer mijn verhaal? Tegenover mij zit een goed verzorgde vrouw die ik Janine zou noemen. Janine kijkt mij afwachtend aan, benieuwd naar mijn reactie. Ik blijf even stil. En terwijl ik haar aankijk, gaat het door mijn hoofd hoe lang mensen kunnen rondlopen met onverwerkte gebeurtenissen uit hun leven. En als ik net iets te lang stil blijf, zegt ze, waar ik het meest last van heb, is mijn gewezen huwelijk en scheiding. Eigenlijk heb ik best veel dingen meegemaakt die ik niet heb verwerkt. Trauma's, zeg ik. Ach, dat weet ik niet hoor. Trauma klinkt gelijk zo zwaar. Weet je waar het woord trauma in dit geval voor staat? Het woord trauma is een verzamelnaam voor gebeurtenissen uit het verleden waarvan je in het dagelijks leven nog steeds last hebt. Nou zijn het trauma's met een grote t en trauma's met een kleine t. En mij gaat het er niet om welke thee ervoor staat, maar dat je er last van hebt. Ze kijkt me bedenkelijk aan en zegt, als je het zo uitlegt, dan klinkt het wel minder zwaar. Alleen begrijp ik niet helemaal hoe onverwerkte gebeurtenissen invloed kunnen hebben op je dagelijks leven. Als ik naar mezelf kijk, begrijp ik niet waarom ik zo'n slecht zelfbeeld heb en zo onzeker ben. Ik heb drie prachtige kinderen met wie het heel goed gaat. En ik prijs me erg gelukkig met mijn nieuwe vriend. En toch lost dat mijn onzekerheid niet op. Weet je dat ik dat heel frustrerend vind? Ik heb alles wat mijn hartje begeert en toch kan ik niet gelukkig zijn. Hoe kan dat nou? Ik lijk wel een ontevreden mens, maar zo zit ik echt niet in elkaar. Weer kijkt ze me afwachtend aan. Je hebt me net verteld dat je een huwelijk van twaalf jaar achter de rug hebt. Een huwelijk dat niet over rozen ging. Er was drank in het spel. En op die momenten moest jij het ontgelden. Je kon dan niets goed doen. Je was een slechte moeder, je zag er niet uit. En daarnaast haalde hij je in het bijzijn van anderen regelmatig onderuit. Er verschijnt een flauwe glimlach op haar gezicht. Een glimlach die veel pijn en verdriet verbergt. Zo ging dat ja. En dan na twaalf jaar, waarin je zelfbeeld bijna het nulpunt heeft bereikt, maak je voor jezelf de keuze dat het genoeg is geweest. Met het laatste beetje zelfrespect kies je voor jezelf en je kinderen. Daarna viel je in een diep gat en ben je drie jaar lang alleen geweest. Janine knikt. Dat waren drie zware jaren, met veel vragen als waarom, maar vooral wat heb ik fout gedaan. Janine, kun je je voorstellen dat doordat je deze periode niet hebt verwerkt, je nog steeds een slecht zelfbeeld hebt en onzeker bent. Ja, dat kan ik eigenlijk wel. Het lijkt ook wel logisch. Het wordt voor mij tijd dit achter mij te laten. Haar ogen vullen zich met tranen. Hoe ging het na je scheiding? Had je mensen om je heen die jou opvingen en waar je terecht kon? Ze schudt haar hoofd. Nee, niet echt. De vrienden die we hadden bleven tijdens het huwelijk steeds vaker weg. En ik kan het ze ook niet kwalijk nemen. Zo gezellig was hij niet. Hij had overal commentaar op en wist altijd alles beter. En je familie? Hier schudt ze haar hoofd. Ik heb niet zo'n goede band met mijn moeder. Ik doe het nooit goed in haar ogen en ze is alleen maar negatief. Over alles. He ze heeft altijd overal een antwoord op en het ligt nooit aan haar. Ik kijk haar aan en knik. Waar herken je dat van? Ze haalt haar schouders op en zegt. Mijn ex, hij was eigenlijk net zo. Geef je naar je moeder wel eens je grens aan. Ze blijft even stil en in haar ogen verschijnt een boze blik. Ik zou inmiddels niet meer weten hoe en bovendien het heeft toch geen zin. Als ik iets van haar negatieve houding en opmerkingen zeg dan ligt het altijd aan mij. Ze draait het altijd zo dat ik denk, laat maar. En dus blijf je om naar nog meer negatieve opmerkingen te luisteren. en je groen en geel te ergeren aan haar negatieve houding. Ze gaat rechtop zitten en zegt: Wat kan ik anders doen? Ik kan wel weggaan, maar de volgende keer gaat het weer net zo. En dus blijf je terugkomen en blijf je luisteren naar een hoop negativiteit. Hoe voel je je wanneer je daar zit? Boos! Ik vraag me dan echt continu af wat ik daar doe. En? Wat doe je daar? Ja, het is toch mijn moeder. Ja, en je ex was toch je man. Zijn dit redenen om je zo te laten behandelen? Maakt dat het minder erg of minder pijnlijk? Ze slaat haar ogen neer en blijft stil. Ik ook. Na een tijdje zegt ze, wat had ik dan moeten doen? Ik kan toch niet zomaar weglopen? Er liepen ook kinderen rond, hè? Dan kun je het toch niet zomaar opgeven? Omdat? Vraag ik. De blik in haar ogen is fel. Wat denk je wat dat met kinderen doet? Ik kijk haar strak aan en zeg, we kunnen het ook omdraaien. Wat denk je dat het met kinderen doet, wanneer ze iedere dag weer zien hoe hun vader hun moeder de grond intrapt? En wanneer ze meegaan op, mee op bezoek bij oma, zien ze hetzelfde gebeuren. En weet je wat ze ook zien? Hun moeder, die nog net niet hardop zegt, laat maar, ik ben toch niet de moeite waard. Het heeft toch geen zin. Weet je wat dit alles met jouw kinderen doet? Weet je wat dit met jou doet? Ze kijkt me aan, terwijl de tranen over haar wangen lopen en zegt, oh wat erg. Ik blijf bewust stil, om haar de tijd te geven deze boodschap te laten landen. Al die tijd staart ze naar de grond, tot ze zegt, de oudste is steeds zo boos. Hij scheldt mij dan met de meest nade scheldwoorden uit. En wanneer ik er iets van zeg, dan trekt hij zich daar niets van aan. Waar kent hij dit van, denk je? Ik kijk naar haar en zie dat ze overvallen wordt door een storm aan emoties. Ik sta op en schenk een glaasje water voor haar in. Ze kijkt me met een verdrietige blik aan. De middelste gaat zich net zo gedragen, terwijl de jongste alleen maar huilt en aan mijn been hangt. Weet je nog dat je in het begin van ons gesprek vertelde dat het heel erg goed gaat met je kinderen? Ze krijgt een kleur en zegt: Ik wil graag dat anderen dat geloven, en ik zelf eigenlijk ook. Ze ontwijkt mijn blik terwijl ze de tranen van haar wangen veegt. Janine, wanneer kinderen op deze manier opgroeien dan gaan ze denken dat het normaal is. Ze krijgen dit voorbeeld van hun vader en hun moeder accepteert alles. Dus wat doe je als puberjongen wanneer je je zin niet krijgt of wanneer iets niet gaat zoals je wilt? Weer krijgt zijn kleur en staart naar de grond. Precies, hij doet exact wat zijn vader ook doet. Dat is blijkbaar heel normaal en het werkt ook nog eens. Maar hij is precies zijn vader. Het heeft bij hem ook geen enkele zin om er tegen in te gaan. Ik zeg regelmatig dat hij precies zijn vader is, maar ook dat heeft geen zin. Nee, Janine. Jouw zoon is wie hij is. Hij is niet zijn vader. Hij gedraagt zich als zijn vader. En wanneer jij hem meerdere malen vertelt dat hij net zijn vader is, dan duurt het niet lang voordat hij een hekel aan zichzelf gaat krijgen. En weet je waarom? Omdat hij diep van binnen weet... Hoeveel pijn zijn vader jou doet, en hij doet precies hetzelfde. En mag ik heel open en direct zijn met je? Hij zal net zo'n negatief zelfbeeld ontwikkelen met ideeën als ik ben net zo'n, excuus voor het woord, klootzak als mijn vader. Ze gooit haar arm in de lucht en roept, Ja, maar wat moet ik dan? Wat doe je als het toch allemaal geen zin heeft? Weet je ook waarom het geen zin heeft? Het heeft geen zin omdat je niet doorpakt. Jouw grenzen zijn alleen verbaal. Je zegt dat je het niet leuk vindt en dat je het niet wilt. En vervolgens wanneer het weer gebeurt, hou jij je mond. Er komt geen actie en geen consequentie. Niet bij je moeder, niet bij je ex en niet bij je kinderen. En de jongste is nog te jong om zich verbaal te misdragen tegen je. Hij is alleen maar bang... En klamt zich continu aan je vast. Al die harde woorden en boze gezichten maken hem angstig. En hij zoekt vertrouwen en bescherming bij jou. En het zal niet lang duren voor ook hij gaat ontdekken dat dat geen enkele zin heeft. Weet je waarom? Omdat zijn moeder zichzelf niet kan beschermen. En omdat zijn moeder zichzelf niet het vertrouwen kan geven dat ze het aan kan om haar grenzen duidelijk aan te geven. En zich daarnaar te gedragen. Dat is waarom. En nu denk je misschien dat het allemaal te laat is. En dat er niets meer aan te doen is. Dat je het al verpest hebt. Ze knikt zachtjes. Het is allemaal mijn schuld. Nee, Janine. Het is niet allemaal jouw schuld. Alleen is deze manier van denken wel onderdeel van het probleem. Als jij niet voor jezelf kunt opkomen, hoe ga jij je kinderen dat dan leren? Hoe leer jij je kinderen wat respect is, wanneer je zo over je eigen grenzen laat gaan? En hoe help je je kinderen met het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, wanneer jij ze niet kunt beschermen en kunt laten zien wat zelfrespect is? Haar aandacht is gevangen en ze kijkt me met een strakke blik aan. Hoe kan ik dat leren? Hoe moet ik dat doen? Ik glimlach en bewonder haar incasseringsvermogen. Dit alles, Janine, begint bij jezelf. Wanneer jij jezelf respecteert, zul je het niet toestaan wanneer mensen over je grenzen gaan. Zul je niet meer kiezen voor mensen die jou klein willen houden om zichzelf zo groter en beter te voelen. En zul je beter voor jezelf zorgen en keuzes maken die goed zijn voor jou. Ze knikt. Hoe? Ik geef je een aantal vragen mee, waarvan ik wil dat je erover na gaat denken en wanneer je er goed over nagedacht hebt, geef je er antwoord op. En dan komen we daar samen de volgende keer op terug. Janine pakt haar telefoon om de vragen te noteren. De verandering in haar houding is er één waarvan ik hoop dat het blijft. Ik kijk haar aan en ze knikt. Hoe denk je over jezelf? Omschrijf dit. Wat zijn je sterke punten? Waar ben je trots op? Hoe kun je je zelfvertrouwen en zelfbeeld versterken? Wie en hoe zou je willen zijn? Neem hier de tijd voor. En wanneer je deze vragen hebt beantwoord, ga je nadenken en opschrijven waar voortaan je grenzen liggen. Wat ga je niet meer accepteren en waarom? En als laatste. Maak afspraken met de kinderen, geef grenzen aan en vertel duidelijk wat, ze, wat je van ze verwacht en wat ze van jou kunnen verwachten. Wanneer ze niet veel later naar huis gaat, kijk ik haar na. Haar schouders zijn gebogen. Grenzen aangeven, grenzen bewaken. Om dat te kunnen doen, zul je eerst moeten weten waar je grenzen liggen en waarom ze daar liggen. Waarom zijn grenzen belangrijk? Grenzen zijn de emotionele, fysieke en mentale lijnen die aangeven waar jij eindigt en anderen beginnen. Ze helpen je je eigen behoeften, waarden en prioriteiten te beschermen. Grenzen aangeven betekent dat we duidelijk aangeven wat we wel en niet kunnen accepteren, wat we wel en niet kunnen doen, en wat onze persoonlijke ruimte en waarden zijn. Dit heeft directe invloed op ons emotionele, mentale en zelfs fysieke welzijn. Ik geef je vijf redenen waarom grenzen zo belangrijk zijn. De eerste heeft te maken met zelfbewustzijn. Wees zelfbewust. Neem de tijd om te begrijpen wat je echt wilt en nodig hebt. Reflecteer op je fysieke, emotionele en mentale grenzen. Op nummer twee staat zelfzorg. Het aangeven van grenzen stelt ons in staat om tijd en ruimte te reserveren voor zelfzorg. Goed zorgen voor jezelf. De tijd en ruimte om dingen te doen waar we gelukkig van worden en wat ons ontspant. Op nummer 3 staat: grenzen aangeven vermindert stress. Wanneer we constant over onze eigen grenzen gaan, dan kan dit leiden tot overbelasting en stress. En het duidelijk stellen van grenzen helpt ons om stress te verminderen en een gevoel van controle te behouden. En dan op nummer 4, betere relaties. Grenzen aangeven is nodig om gezonde relaties op te bouwen. Het helpt anderen te begrijpen wat we nodig hebben en het voorkomt dat we vastkomen te zitten in situaties die ons ongemakkelijk maken. En dan als laatste, zelfrespect. Het aangeven van grenzen is een daad van zelfrespect. Het laat zien dat we onze eigen behoeften serieus nemen en onszelf waarderen. Het aangeven van grenzen dwingt anderen om jou en je behoeften te respecteren. Het bevordert gezonde relaties gebaseerd op wederzijds begrip. Ik heb een paar praktische tips die je kunnen helpen om je grenzen beter aan te geven. Weet wat je wilt. Voordat je je grenzen kunt aangeven is het belangrijk om te begrijpen wat je wilt en nodig hebt. Neem de tijd om na te denken over je eigen behoeften en prioriteiten. Communiceer duidelijk. Wees duidelijk en direct wanneer je je grenzen aangeeft. Gebruik duidelijke taal en vermijd vaagheid. Zeg nee wanneer nodig. Het is prima om nee te zeggen als iets niet bijdraagt aan je welzijn of als je er gewoonweg geen tijd voor hebt. Luister naar je intuïtie. Als iets niet goed voelt, negeer dit gevoel dan niet. Je intuïtie kan een waardevolle gids zijn bij het aangeven van je grenzen. En wees consistent. Het is belangrijk om consequent te zijn in het aangeven van je grenzen. Anderen zullen leren dat je serieus bent en je grenzen respecteren. En laat schuldgevoelens los. Het is normaal om je soms schuldig te voelen wanneer je je grenzen aangeeft maar onthoud dat je recht hebt op je eigen tijd en ruimte. We gaan terug naar het verhaal van Janine. Wanneer Janine een paar weken later tegenover mij zit, kan ik mijn verbazing niet voor mij houden. Er zit een totaal andere vrouw tegenover mij. Haar haren vallen losjes over haar schouders en haar make-up geeft haar een zijdezachte glans. Haar ogen hebben een open en nieuwsgierige blik. Ze kijkt me aan en vraagt, wat denk je nu? Ik moet lachen, want dat is meestal een vraag die ik stel. Ik zie vooral dat er een verandering heeft plaatsgevonden, waardoor je je anders kleedt, opmaakt en beweegt. Je houding straalt nieuwsgierigheid uit en kracht. En ik moet je zeggen dat ik daar heel erg blij van word. Het proces heeft je duidelijk goed gedaan. Janine begint te vertellen hoe ze de eerste paar dagen en nachten alleen maar heeft kunnen huilen. Wat ze in de spiegel zag was zo confronterend dat ze even alle geloof en respect voor haarzelf kwijt was. Uiteindelijk was het haar oudste zoon die haar op zo'n manier confronteerde dat er iets in haar knapte. Hij wilde een weekend weg met een vriend. Dertien jaar is hij pas. En toen ik aangaf dat dat niet doorging, werd hij zo boos dat hij mij een map wilde verkopen. Ik weet niet wat er toen gebeurde, maar er knapte iets in mij. Er kwam zo ongelooflijk veel boosheid in mij naar boven, dat ik er ijskoud van werd. Ik heb hem toen verteld wat ik ervan vond en van hem verwachtte. En wanneer hij zich daar niet aan zou houden, dan zaten daar consequenties aan vast, die ik zeker zou nakomen. Mijn kracht en de manier waarop ik mijn woorden uitte hebben hem zo laten schrikken, dat hij vreselijk moest huilen. Even heb ik me heel schuldig gevoeld. Alleen het gevoel dat ik nu moest doorpakken was sterker. We hebben goed gepraat en konden duidelijke afspraken maken. Vanaf dat moment voel ik iets in mij dat maar niet weggaat, maar waarvan ik wel weet dat het bij me hoort. Het is een bepaalde kracht die mij vertelt dat ik sterker ben dan zij mij wilde laten geloven. Ik kan het niet meer overdoen. En geloof me, voor mijn kinderen had ik het echt gedaan. Ze kijkt me met grote ogen aan. Heel even zie ik een verdrietige glans. Maar wat ik wel kan, is het vanaf nu allemaal anders doen. Het gaat me eigenlijk heel goed af. De vragen en de antwoorden lees ik iedere dag door. En wanneer ik me iets minder sterk voel, meerdere keren. Ik lees dan weer wie ik wil zijn, waar ik goed in ben. En ik heb opgeschreven wat ik mijn kinderen wil meegeven, zodat zij niet hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt. Er rolt een traan over haar wang die ze met een warme glimlach wegveegt. Ze kijkt me aan en zegt, waar was ik al die tijd? Ik leg mijn hand op de haren en zeg, welkom lieverd, goed gedaan. Het aangeven van grenzen is geen teken van egoïsme, maar eerder van zelfbewustzijn en zelfzorg. Het is een vaardigheid die tijd en oefening vergt, maar de voordelen zijn enorm. Door duidelijke grenzen te stellen, beschermen we ons welzijn, verminderen we stress en verbeteren we onze relaties. Dus onthoud dat het oké okay is om nee te zeggen en je eigen behoeften voorop te stellen. Grenzen aangeven is een krachtige stap op weg naar een gezonder en gelukkiger leven. En dat niet alleen. Kun je je voorstellen wat Janine haar kinderen meegeeft? Door zichzelf te respecteren en goed voor haarzelf te zorgen, zal het voor haar kinderen makkelijker zijn dat ook te doen. Het voorbeeld wat wij onze kinderen geven in alles wat we doen, heeft gevolgen in hun leven. En hoe belangrijk is het dan om ze alles te geven wat ze nodig hebben om een gelukkig leven te leiden, waarin ze respect voor zichzelf hebben en goed voor zichzelf kunnen zorgen. Liefde en zorgen voor begint altijd eerst bij onszelf. En wanneer wij als ouders zelf respect hebben en goed voor onszelf kunnen zorgen, is de kans groot dat onze kinderen dat ook gaan doen. Het is er dan met de paplepel ingegoten. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat, maar nog even dit. Voor jezelf zorgen is de meest krachtige manier om voor een ander te zorgen. Want als je goed voor jezelf zorgt, hoeft een ander dat niet te doen. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.